Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Talabro Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Tengo aquí a dos personas ilustres. Normalmente estoy solo y yo tengo a dos. Fijaros, en vez, de, en vez de repartiros calvo, ¿cómo estás? Bien, tío, ya por fin he configurado el Twitter para que me lleguen los mensajes. Pues claro, yo llevaba como dos programas sin grabar porque de repente me metí al Twitter del grupo, como que, que no lo uso casi nunca, y de repente es, hostia, que han quedado para grabar. Esto es culpa de Lelo más que cambió algo y no te llegaban las notificaciones. Tú tienes que aprender a echar la culpa a los demás, coño. Ya sabes lo que pasa, que yo tengo dos perfiles, el mío eh, y eh, luego el, de, el bueno, del podcast. El otro, el de, el de, entonces, claro, tengo más eh, tengo abierto uno y el otro, pues de vez en cuando se me ocurre abrirlo. Y de repente cuando lo abro, hay ahí puesto, ¿sabes? Notificación y de repente, ¡ey! En fin. Yo, yo voy a decir que la primera vez pensé que te había pasado algo. De hecho, creo que puse algún mensaje de gol. Habrá pasado algo a Calvo que no dice nada. Y tal? De, bueno, yo qué sé, estará liado. Y bueno, tenemos, de parranda. <ríe> tenemos al otro podcast ilustre. Te la canto, ¿qué tal? Aquí estamos, plurimpleándome, porque no me da para llegar a fin de mes. Tengo que aparecer en cuatro podcasts. Y, y este, este mes en cinco, incluso. <ríe> es que lo tuyo, vaya. Hay que tener ganas, ¿eh? O, o muchas cosas que contar. Buah, buah. Ay, se saca tiempo y al final es una ratito y estás hablando con colegas. Si hiciéramos otras cosas como las que hace gente por ahí que se curran mogollón de historias para nada, sí. Pero esto en el fondo es cerrar un rato. Sí, no, Entretener al personal. Desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar hoy de alguna tontería. Propuso Calvo un tema que es el de las expansiones son necesarias cuando jugamos a mucho a los juegos o no. Yo me hizo gracia el comentario que dijo Celacanto cuando, cuando tú propusiste el tema que es pero si la gente ya no juega a los juegos como para, ser, como para decir... O sea, la, la, la premisa es, cuando jugamos mucho a un juego hay que sacar la expansión. ¿Se puede sacar la expansión jugando mucho en el, en el mundo actual? ¿O, ¿O directamente habría que jugar con la expansión? ¿O cómo, ¿Cómo aplicamos esto al, al siglo XXI, este que estamos? En el siglo XXI lo que ocurre es que te venden el Kickstarter del juego con todas las expansiones. Cuando ni siquiera has jugado al puto juego y sabes si el juego es bueno o no, o merece la pena las expansiones o no. Eso es el siglo XXI. Joder, a mí esas cosas me hierven me hierve en la sangre, la verdad. Calvo, ¿no dices nada o qué? A ver, en cuanto a lo del Kickstarter, por lo que ya lo que ya hemos hablado algunas veces, es una cantidad de material eh, que no sabes si es necesario o no es necesario y te da más una sensación de que es la manera de venderlo y la manera de engordar la, eh, la expectativa que realmente eh, si el contenido es válido o no. Y luego pues las sorpresas a veces que te encuentras con eh, un material y unas expansiones que son más que interesantes. A mí me viene a la cabeza ahora el de, el de Avalon, la caída de Avalon, que las expansiones que trae sí que en fin sí que merecen la pena si vas a jugar al juego. Este es el problema, que tú a veces cuando te metes en Kickstarter eh, te flipas y, te, y piensas que Buah, cuando llegue esto, a esto le voy a meter una cantidad de horas y luego si al final le vas a echar una o dos partidas o se va a quedar en la balda y te vas a volver a meter en otra novedad, pues de repente te has comprado una cantidad de contenido que no usas si eres un jugador que de verdad pues a los juegos le sacas miga pues si las expansiones son buenas le, te, te van a merecer la pena ¿Cuál es la sensación que tienes? Pues que hay veces que esto se ha vuelto ya tan comercial y tan, tan extremadamente eh, publicitario que el objetivo es engordar la, la vaca ¿Por qué? Porque sabes que mucha de la gente ni siquiera va a poder quejarse después de que el material no era bueno porque ni, ni siquiera lo han probado. O sea, no sé, es que es paradójico todo. Eh, y luego, pues con los eh, con lo que era el método tradicional, 
Hay expansiones, yo creo que juego con expansiones necesarias, otras expansiones se nota que han capado el juego para poder, para poder venderte luego a, eh, a trocitos el, el juego que debería haber ido en el juego base, e eh, incluso a veces al contrario. Eh, publicar cosas completamente innecesarias que tampoco aportan mucho por alargar la vida comercial de un juego y que siga estando visible. A veces, para vender el juego base, eh, los juegos, me imagino, me viene a la cabeza juego organizado o juegos de... No sé, es que no quiero decir nombres para no ir a herir sensibilidades, pero estos juegos donde pues tienes que comprarte los muñequitos aparte o los ejércitos aparte y que la sensación de que se ha parado de por completo posiblemente a ese, a ese juego porque es necesario que haya una percepción de comunidad si es no hay percepción eso. de comunidad olvídate, entonces hay veces que a lo mejor están sacando no, pero cosas eso, pero eso de sí una manera todo. innecesaria que ya con lo que había con todo el chorreo de cosas que había grabas y de repente es como oye ya, que pero, es que, pero eso muy que siga apareciendo en la web y que siga apareciendo en las redes sí, pero, y siga apareciendo en la primera plana de la eso, página eso es muy online. típico de un tipo de juego como un living car game en el momento en que el living claro. car game deja de sacar expansiones y dice este juego está muerto ya no hay que comprar más entonces eso a mí me asustó dios o sea pero yo lo vi de primera necesidad de primera mano con el Nerrunner que yo sí. jugaba Nerrunner y en un momento el juego se murió y yo dije, bueno, el juego sigue estando de puta madre, yo voy a seguir jugando. Y mi grupo siguió jugando. Pero de repente la comunidad hizo blaca, pero de golpe. Y teníamos un colega de Madrid y le preguntamos, ¿pero la peña ya no juega? No, no, la peña ahora juega a Leyenda de Cinco Anillos, que es lo que ha salido. Y yo, pero no puede ser, si es un juego peor, ¿por qué? Bueno, pues es la polla. Sí, eso es una cosa. A ver, eh, yo lo que veo de las, de las expansiones es que antiguamente había dos modelos. Había el modelo habitual que era, sacamos un juego, que es un juego, que está bien, y luego... Más adelante, para alargar la vida comercial o para sacar algo que sabemos que se va a vender seguro, pues sacamos una expansión que a lo mejor es necesaria o a lo mejor no. Y luego estaba el modelo Fantasy Flight, que a mí no me importa decir nombres, que era el vamos a fraccionar esto en trocitos. Entonces, cuando te vendamos el base, no te vamos a poner demasiado material. Te vamos a dejar siempre con un poquito de ganas de algo más para luego sacarte la expansión al año siguiente. Pero bueno, que luego a veces ocurría que no se llegaban a sacar la expansión nunca y te fastidiabas y te quedabas con un material que parecía que estaba muy guay pero que, que no llegaba a completarse. Eso era la forma tradicional. Lo que pasa es que ahora ya directamente, directamente esto ya no tiene sentido. O sea, porque las expansiones son, no sé, un algo más que se pone al juego, pero, más que, pero voy, que un algo que, que tenga una, una, una forma así. Pero te voy a decir una cosa. A mí no me importa el, el, la parte comercial de, por ejemplo, de un Kickstarter cuando dicen es que este juego, eh, vamos a sacar el juego con cuatro expansiones porque es un rollo comercial para venderte como extras en, en la esta. A mí ese rollo no me importa porque, bueno, creo que eso es como, como tú dices, ¿no? Que trocean el juego y más o menos te lo, te lo ponen así. A mí esa parte sí me preocupa mucho por un tema, por ejemplo, que dijo, me parece que fue eh, Clint Barton el otro día en el, en el Bis Lúdica que dijo, joder, es que antes cuando sacaban una expansión era un año o dos años después que hubiera salido el juego, se hubiera jugado mucho el juego, y entonces arreglaban algo, ¿no? Decían, vamos a sacar esta expansión para arreglar esto o para mejorar esto que hemos visto que está un poquito... Eso ya no existe, porque si tú sacas un juego en Kickstarter con cuatro expansiones, no vas a sacar el año que viene la quinta expansión. Coño, si la gente no va a jugar las cuatro primeras, la quinta no te la van a comprar en la vida, con lo cual... Y la que arregla, esa expansión que arregla, la hemos perdido totalmente. Es que ese tema de, de las... Por eso digo que a mí la parte comercial no me importa, pero la parte de la expansión que arregla algo, la expansión que mejora algo, esa sí me importa. También me importa mucho, por ejemplo, lo que tú has dicho Fantasy Flight. Yo, por ejemplo, esta Navidad estaba mirando el, el Outer Rim este, el del borde exterior, 
y digo, hostia, tío, este juego la verdad es que me llama la atención. Últimamente estoy ahí muy flipado con Star Wars y eso. Pero claro, es que cualquier cosa que lees es... No, es que el juego le falta la expansión. ¿Y acaba va a salir la expansión ahora o ha salido? Acaba de salir, no, no, no sé exactamente. Y dices, joder... Es y que... la expansión arregla los problemas que tenía la primera, que era que tenía poquitas cartas y poquita variabilidad. Claro, pero es, que te, pero, pero es que te estás metiendo y dices, vale, bueno, me compro el juego que vale 70 euros. Pero coño, la expansión vale 50 euros. Joder, ¿por qué me tengo que comprar 120 euros para jugar con el juego con la expansión de primeras? Yo quiero jugar el juego final... base y si me gusta ya veré, pero no... O sea, ahí le estás metiendo un sobrecoste al juego. Claro, es... Yo siempre cuento lo que me pasó a mí con el SIA. Que el, el SIA era un juego que prometía mogollón. Yo me lo pillé, jugué cuatro o cinco partidas y dije, este juego está roto, pero este juego está roto. Pero, pero ¿cómo no han visto que este juego está roto? Y, y claro, luego la gente lo que me decía es, no, no, pero es que si te compras la primera expansión, eso se arregla. Y yo dije, no, 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 esto no me vale. Este juego vale 80 pavos. Si yo juego, compro un juego de 80 pavos, quiero que esté entero. Y esto no es una cosa que puedas mejorar con una expansión, porque hay un desequilibrio que ves a las 20 partidas. Es que yo la primera partida ya dije, esto es de primero de hacer juegos, que no puedes hacer esto porque se hace un bucle infinito y es una puta mierda. Hay que corregirlo, no puede ser. Entonces, no me voy a gastar 80 más 40 pavos en un juego para tenerlo completo. Yo lo siento, pero no, ahí no, no pasa. Claro, además que las Yo creo que lo que está cambiando son los ciclos vitales de los juegos. Eh, estamos generalizando porque siempre hay de todo. No todo es Kickstarter actualmente, sigue habiendo pues, la manera tradicional de publicar juegos. Pero yo sí que tengo la sensación de que todo se ha cortado. Es decir, tú antes publicabas un juego y lo que decías, a lo mejor al cabo de dos años, de repente se detectaba que, oye, no es que el juego no funcione, pero hay aquí una cosita que a lo mejor si le metemos esta variante puede ayudar a que el juego a 5 funcione mejor o que a 6 funcione mejor. Me entendéis perfectamente a lo que me refiero. O sea, unas eh, expansiones que sí que aportaban algo, no necesariamente, ya digo, una, una corrección. Claro, esto ha cambiado ahora, porque los ciclos son mucho más cortos. Tú cuando sacas algo, el tiempo que va a durar comercialmente, que está vivo comercialmente eh, y que es eficiente en cuanto a ventas, es cada vez más corto. Con lo cual, tienes que vender las cosas ya, en el momento, si tienes suerte y das el pelotazo y te, te conviertes en una especie de, pues de clásico inmediato, a lo mejor te aguanta un poco la vida. Eh, pero claro, cada vez son más excepcionales los terraforming, eh, los terraforming marks. Por hablar de un ejemplo que en los últimos cinco años, seis años tiene el terraforming, a lo mejor un poquito más, es de los pocos juegos que yo recuerde ahora que sí que se han mantenido como para que la gente esté pendiente de si se publica una expansión o no. Pero claro, esa es la excepción. La inmensa mayoría duran lo que, lo que se publica. Claro, tenemos además otra variable en la necesidad, por lo mismo, por la forma de consumo que tenemos, de tener todo. Esta cuestión del completismo, ya no solo completismo por coleccionismo, sino es como la sensación de, oye, si no tengo todo, tengo al juego incompleto. A mí me pasa un poco, ¿eh? intento evitarlo, pero el ejemplo de Netrunner que tú me ponías me parece clarísimo. A mí Netrunner, yo soy de los que defiende que con el juego base y un primer ciclo, ahí tienes partidas para aburrir. ¿Qué pasa? Cuando tú sabes que existen otras cosas, es cuando ya tienes la sensación de vacío. Muchos de los grandes y de los buenos jugadores de Netrunner dice bueno, vamos a ver si sí, voy a estar y voy a tener a lo mejor menos posibilidades y menos opciones, pero con el juego base y un ciclo puedo hacer muchísimas cosas. La sensación de vacío o de incompleto te la generas tú, es en parte eh, muy, muy psicológico y claro, con todo eso se juega y esta necesidad de ahora tener que tener todo, porque si no tengo el juego incompleto y esa sensación de incompleto va más allá del, del coleccionismo. Y, eh, ¿Cómo...? Eh, y vimos esa necesidad de tener todo, yo creo que es lo que condiciona también la forma de, de consumir. Sí, no, sí, eso está claro. Yo, desde luego, uno de, uno de los problemas que nosotros 
somos, somos un poco mayores, ¿no? Pero sobre todo algunos, y, y somos más de pensamiento antiguo, de decir, voy a jugar al juego básico, cuando tenga el juego básico ya trillado, ya me he hecho mis partidas, ya me controlo las mecánicas y me controlo las dinámicas, meto la expansión para darle frescura, para seguir jugando un poco al mismo juego, un poquito cambiado, y ese concepto parece que se ha perdido. Vaya. Yo, te, yo siempre, 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 siempre que saco el Race for the Galaxy, que es uno de mis juegos preferidos, siempre, siempre, siempre juego el juego básico. Y es que me jode porque tengo do, yo me compré dos expansiones, no sé cuántas hay, me compré dos. Pero nunca juego con ninguna de las expansiones porque juego con las cartas básicas, porque me cuesta muchísimo, como la mayoría de las veces juegas con gente nueva, no voy a meterte aquí ahora 50 cartas para perderte más de lo que... <risa> no te voy a jugar. Para más. meter las expansiones tienes que jugar habitualmente. Claro. Es la, la coña que tiene. Pero que es que vosotros creéis que ahora la gente se compra el juego con las expansiones y dice, vamos a jugar con todo junto. Como vamos a jugar solo dos partidas, venga, le metemos las 57 expansiones estas. Eso pero no bueno, bueno, claro, no funciona, pero que se hace, ya te digo yo que se hace. Mira, el otro día, y no salió mal, eh, cuidado que esto no es una crítica. El otro día, igual hace ya dos meses, jugamos una partida de Toilet, de Toilet Imperium 4 a ocho bueno. jugadores. Ah. No, y la, las ganas que había era de jugarlo con todo. O, ah, o pero con es que ese, ese juego todo. se presta a jugarlo con todo. Porque sí, es la experiencia. O sea, y, la, y la partida sí que funcionó bien, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué sucede? Hombre, funcionó bien, pero obviamente esas partidas hubieran funcionado todavía mucho mejor si te sabes los truquinis, porque de repente ahora te das cuenta que, hostia, hostia, esto de los artefactos y de las, no me acuerdo cómo le llaman, de las cuestiones estas legendarias, tal, y dices, hostia, espérate, espérate, si ahora lo sé, pues a lo mejor hubiera ido un poco más a esto. O ahora ya, conociendo las facciones, me acabo de dar cuenta que yo tendría que haber sido más diplomático o más beligerante o... Quiero decir que Dices que esto sí que lo hacemos y de repente te compras, pongo un ejemplo absurdo que no es real, un Carson City con no sé cuántas expansiones o un El Grande con no sé cuántas expansiones o un juego más actual con no sé cuántas expansiones y venga con todo, haces la barbaridad, claro. no te has enterado de nada, pero pones luego tu post eh, y tu fotito en Instagram de madre mía, partida épica de tal y no te has enterado de nada, amigo todo volvemos a lo mismo, aparte de los argumentos rancios que damos siempre cuando como tú muy bien has dicho, cuando tú profundizas en un juego, cuando has jugado muchas veces hay un momento en que dices, bueno, ahora es cuando puedo meter la expansión, y tiene sentido ahora meter la expansión, y el resto de los jugadores también entienden las dinámicas y ahora es cuando le vamos a sacar juguilla a lo otro la vorágine en la que vivimos, y es la misma crítica, repito, de siempre, que es absurda, es otro juego nuevo, otra novedad, otro tal, y aquí sí no vas a poder exprimir las, los juegos. Se hace más innecesario comprar la expansión, pero irónicamente, como de lo que se trata, es de contar... Es la exposición, es la cultura del espectáculo, de que lo que tienes es que mostrar que has jugado a todo y que estás en la pomada, pues de repente jugamos mal a los juegos, luego claro, ya la, la, el remate de la guinda es que encima lo criticamos. Luego sale mal la partida de no sé qué juego con 18 expansiones. Joder, qué mierda de juego, esto está descompensado. Pero si no te has sabido las reglas de cinco de las expansiones que has aplicado. En realidad el modelo bueno, bueno de expansiones, y eso que está muy... Está muy... Ya, ya muy desfasados y ya muy criticados, es el que tenía Queen Games, que sacaba los mini módulos. Entonces te sacaba 20 mini cinco cajas, tres, cuatro cajas con cinco mini módulos cada uno. Y tú te lo guisabas como querías. ¿Te gusta la Alhambra? ¿Quieres más Alhambra? Me compro estos módulos, meto el primero. No me gustó, meto el segundo. Ah, este está bien. Y luego los vas mezclando como tú quieras. Y ahí te hacías tú el puchero metiendo y sacando cosas. Y eso 
cuando habías jugado mucho al juego, funcionaba de puta madre, porque tú vas metiendo lo que a ti te apetecía y otras cosas las dejabas de lado. Y está, estaba bien. Eso, sí, eso lo, estaba, era una cosa claro, que aparte, lo, simplemente lo único que hacía era aportar variedad al juego, sin cambiarlo demasiado. Claro, lo, los minimódulos estaban... Eso siempre estaba muy bien, los minimódulos, porque tú, tú ibas hacia lo que querías. Y ya digo, por ejemplo, otras expansiones que siempre básicamente podías meter son las de los juegos de Fantasy Flight, tipo el Destin o el, o el Arham o el Elrios, que... La mayoría de las veces lo único que hacen es meter, sobre todo, igual no son modulares, pero sí que puedes decir, mira, todas estas cartas, todos estos tacos de cartas estas, todos estos van directamente al juego base. Eso no hace falta ni explicar porque simplemente añaden más cantidad de, de, lo, de lo mismo que había antes. Y esas sí que las puedes meter directamente, pero claro, ya hay mecánicas nuevas o dinámicas nuevas o incluso, por ejemplo, en el Richorro recuerdo que había mini tableros de cuando salía un bicho raro. No, es que esto es un mini tablero, que es otra localización, que no sé qué. Coño, es que eso, eso claro, no, no, no lo puedes meter en una primera partida, tío. Es que la gente se pierde, tío. A ver, yo creo que hay una excepción o hay una manera diferente de funcionar las expansiones, que son en todos estos juegos narrativos, donde sí que tiene mucho más sentido que te compres una expansión cuando has jugado ya varias veces, o a veces una vez, a un juego en el que una vez que resuelves la el puzzle o resuelves la narrativa o, re, o resuelves lo que ha sucedido se te empieza a quedar pues eso como un poco descafinado y especialmente en los cooperativos a mí personalmente una vez que me paso una misión de un juego cooperativo es como bueno ya me lo he pasado ¿lo puedes repetir? sí pero ya a mí resolver el puzzle aritmético me, me da un poco lo mismo lo que quería era vivir la aventura y, y, y ver la narración como iba entonces repetir me cuesta un pelín más Excepción es el arcanador de, de cartas, que este sí que de momento, o sea, me apetece repetir eh, campañas para ver cómo funcionan otros personajes, pero claro, ya incluso ahí creo que hay un cambio. Pero en otros juegos no debería ser necesario. Entonces, o estamos obsesionados con la novedad, estamos obsesionados con, con creer que cuando juguemos una expansión nueva, el juego va a ser un festival y va a cambiar y vamos a tener unas emociones completamente distintas. El error creo que está ahí. Cuando tú vuelves a jugar a un juego, si es un juego bueno, repito, con excepción de los juegos narrativos o los juegos en los que descubres cosas narrativas, que ahí obviamente se te va a quemar un Sherlock Holmes detective asesor, pues obviamente no puedes repetir la partida, necesitas eh, expansiones. Pero en otros juegos, o sea, un Kailus, cada partida nueva es una nueva experiencia en sí misma. No necesitas estar cambiando mini reglas, no es tan necesario. Y el, eh, el modelo que vosotros decíais... Claro, sí que me parece adecuado para... Bueno, cuando estás jugando mucho a un juego, pues bueno, si quieres un poquito de variedad, puedes meterle esta pequeña variante. Pero implica justo lo que estáis diciendo. Jugar mucho a los juegos. No Pero es el en modelo En Kailus, que mira que tiene años y es un juego prestigioso, nunca llegaron a sacar una expansión. Y mira que hubiera sido sacar más edificios y ya está, y 30 euros más que te sacas a la caja. Pero, pero es así. A mí los euros sí que me pasa, tío, que las expansiones, la mayoría de las veces, me paro a pensar con el tiempo y digo, es que no merecía la pena esta expansión. La expansión de la agrícola, por ejemplo, yo la tuve, la jugué en mogollón, era de la época en la que jugaba, y llegaba un momento la vendí, porque dije, es que si quiero jugar la agrícola, con el juego base me llega. Y me pasa con muchos juegos que me gustan. Fíjate, por ejemplo, el Cave Flower, yo no sé si tú lo jugaste... Pabutor, pero el Caufrón es un juego que está guay, a mí me mola mogollón. Y con el tiempo, con esto de que dices, ah, que son 15 pavos, me compré la expansión. Y me compré la segunda expansión también. Y he jugado con ellas y es en plan de, es que no me aporta nada. O sea, realmente, si, el, como, si jugara el que Flower todas las semanas, pues igual estaba bien. Pero para jugarlo una vez al año que lo saco, con el juego base, tengo más que suficiente. Además, pero luego está el rollo completista que decís, que a veces coges y dices, ah, me apetecía, sí que tampoco son caras, y me las pillo, pero al final... No, mecánicamente no aportan demasiado, aunque no lo parezca. 
Además tenemos, una un, tenemos una, perdona, Calvo, tenemos una, una, una manía también los jugadores que yo creo que depende del tipo de juego. Por ejemplo, tú dices, los temáticos, expansión, bien. Los de Eurogames, expansión, bueno. Si son modulares, pues ya tienes un poco la idea hecha. Por ejemplo, el juego de cartas, expansión, pues sí, venga, le añadimos todas las cartas que... Y eso es una equivocación tremenda, vaya. ¿vale? Yo no sé dónde leí el otro día uno que decía, no, jugar al Innovation y me metieron no sé cuántas expansiones en la primera partida. Oh. <risa> y digo yo, joder, ya te lo has cargado, ya, este te lo has cargado para toda la vida, vaya. Porque la gente ve cartas, digo, digo que tenemos unas ideas preconcebidas con el tipo de juego... Como son cartas, va, le meto más cartas. No, 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 no funciona así la cosa. Hay que tener mucho cuidado. Eh, claro, hay una tendencia a eh, sobrecargar a veces los juegos. Yo creo que hay una moda que no todo el mundo sigue, pero hay una cierta tendencia en algún tipo de, de jugador, especialmente de, de Eurogames duros, Vamos a complicar todo lo que sea posible las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que sí que disfruta de ese reto. Porque está jugando más con el juego que con los jugadores. Es decir, si tú estás con un Kailus, aquí lo importante es a ver qué es lo que hace el otro. No hace falta que al Kailus le metas no sé cuántos tracks max para que se complique más. Lo complicado es ganar al otro. No necesitas necesariamente que el juego tenga más elementos o más mecánicas para que sea más dura la partida, para que sea cognitivamente más exigente la partida. Pero hay un tipo de jugador como que sí que va buscando esa complicación, esa sobrecomplicación, porque la disfruta. Poniendo un ejemplo muy simple, es como si tú estás acostumbrado a hacer sudokus de 3x3 y dices, esto se me queda corto, quiero, quiero tener que dedicar más esfuerzo a esto, que el, el sudoku sea de 10x10. No sé si me bueno, estoy explicando. Yo, sí, sí, es, yo... claro, hay, tengo... hay, hay alguien que hay, hay un tipo de jugador que sí que busca la complicación ahí. Esto es erróneo o no, hombre, pues cada cual disfruta de lo que quiera, pero creo que eso está haciendo que en algunas ocasiones salgan expansiones adrede para buscar o para vender esa sobrecomplicación. No digo sobrecomplicación como algo peyorativo, ¿eh? Ya, yo, yo tengo ahí una, una, una contrarréplica a lo tuyo. Es decir, es que hay un tipo de jugador que busca una complicación para... También está, por ejemplo, el, 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 el juego que jugamos esta semana, el Age of Steam. Las expansiones de ese juego son tableros nuevos, que es para buscar dentro del mismo juego diferentes dinámicas, de que no tiene por qué ser más complicado, sino simplemente el buscar, el decir, quiero jugar a este juego pero que parezca diferente, ¿sabes? Que no parezca jugar siempre con el mismo mapa, siempre vas a ir más ciudades, sino intentar hacerlo un poco más, el, el juego más fresco, pero siendo lo mismo. <ríe> y claro, eso son juegos que le añades un mapa. Y no hace falta... So y no tiene por qué ser sobrecomplicado. Hay mapas de hecho festín que te añaden reglas nuevas que sí que es verdad que igual yo no soy un experto tampoco. Igual aquí Cela Canto puede decir algo más. Y sí que te puedes... mucho el juego. Hay algunas que sí que cambian mogollón el juego. Claro, hay algunas que te cambian algunas reglas con lo cual te puede ser muy complicado. Hay alguno de la luna que yo había leído que digo... <ríe> leía las reglas y decía, joder, esto que esto que hostias es. Pero sí que es verdad que hay otras que son simplemente mapas para decir, vamos a cambiar la experiencia de juego un poquito haciéndolo más fresco para que parezca diferente. Y son expansiones que realmente no buscan sobrecomplicar. También te digo, Calvo, que muchas veces la gente, la gente dice una cosa... Y luego quiere otra, quiere decir, muchas veces la gente dice, hombre, es que el Brass, a mí me hace falta el Brass, pero del siguiente nivel, quiero que me saque una expansión que me lo complique más. Y es para pegarse el pelotazo, porque luego te dices, ¿cómo va a complicar esto más? ¿Tú quieres matar a alguien en la cabeza o qué? Al final te quedas con eso. Mira, ves, pero las expansiones del hecho de Steam sí que aportan. A mí yo noto la diferencia mogollón. Eh, yo en su día me puse a jugar al Concordia, que Concordia también es un juego que tiene mapas, historias y no sé qué. Y yo, después de comprarme un par de mapas, dije... Los voy a vender todos porque no, no me hacen falta. Porque en el hecho of Steam sí que noto que cada mapa cambia el juego. Pero en el Concordia, más allá de ajustar el mapa para hacerlo más pequeño o más grande y que encaje a más jugadores o a menos, 
no cambian el juego en sí demasiado. O sea, la sensación es la misma, porque como es un euro muy... En el hecho de estima hay pujas, hay dinero, te puedes quedar te puedes quedar sin fuera de la partida, te puedes montar una perula por aquí por el tal. En el Concordia todo va muy sobre raíles porque es un euro muy, muy tradicional en ese sentido. Entonces, los mapas no aportan demasiado y, y hay una diferencia muy, muy gorda ahí. Está claro que lo que, lo que decías, es claro que siguen saliendo expansiones con distintos objetivos. No estoy diciendo ni mucho menos que lo que ahora esté, incluso sea mayoritario, sea la sobrecomplicación, pero que es otra tendencia, es otra eh, otro tipo de producto que yo creo que antes no, eh, no se hacía tanto, no, no había tanta conciencia comercial de hacerlo así. Y actualmente yo creo que sí que hay un tipo, sobre todo de producto, y un tipo de diseñador que dice, bueno, vamos a hacer este juego y además vamos a meter ahora estas cositas para este público que ahora sí que está, es ese público emergente, este es el público que está apareciendo, que sí que quiere esa sobrecomplicación, eh, porque, bueno, pues porque sus capacidades cognitivas llevan al límite, por postureo o por lo que sea. Mira, a mí, cada, cada cual te, supongo que tenemos una experiencia. Yo tengo un juego que para mí clarísimamente es el ejemplo de que las expansiones son innecesarias y que dices, si es que el juego base ya me aporta lo que me tiene que aportar y las expansiones no, que es el grande. A mí en el grande, todo el chorreo de cosas que hay... A ver, me he leído las reglas, es que nunca he llegado ni a jugar porque dices, pero si es que yo ya en el grande base ya tengo lo que tengo que tener, es como de los ejemplos que suele ser muy de consenso esto, además es que casi todo el mundo dice, si es que verdad es que para qué quiero más. En otros, pues ya digo, supongo que es muy subjetivo, que dices, bueno, pero es que a mí sí que me gusta complicarlo un poco, o me gusta esta historieta que mete un poco más de interacción, o me gusta esta cuestión que hace que, no sé, que acumular recursos y que al final de la partida sea una explosión que a mí me mola este rollo, pues lo aporte, o que haya más ensalada de puntos, y eso va obviamente en, en gustos. Eh, yo lo, lo de la sobrecomplicación me parece uno de los efectos más, más claros, que van apareciendo cosas, y repito, no sobrecomplicación en el sentido de innecesidad porque esto igualmente es subjetivo hay veces que se complican los juegos y hay un tipo de jugador que sí que disfruta de eso y que para el cual sí que es útil e interesante la complicación claro, al que no lo busca pues le puede parecer artificial y esto es donde la subjetividad es lo que a lo mejor no nos vamos a poner todos de acuerdo Bueno, yo creo que Salvo que tengáis alguna cosa más que decir creo que podríamos decir en general vosotros expansiones como sois sois a favor, sois en contra yo sé que depende muchísimo del juego, pero... Yo depende es que por... del juego. En general no hacen falta, pero yo, yo me las compro a veces. Claro. Así que no... Hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Yo es que por Porque ejemplo... soy de, muy de campañas, bueno, muy. Soy un poco de campañas y un poco de narrativos, tipo eso, pues Arkham, como el que decíamos antes. Eh, sí que tiendo a comprarme algunas una vez que ya he jugado los bases, pues para tener nuevas aventuras y nuevas eh, campañas que, que hacer. En otros no soy muy demasiado completista, pero a veces me gusta tener un poco de variedad. Chulu Wars. Pues Chulu Wars, el juego base, da mucha rejugabilidad, pero si quieres jugar a cinco, necesitas una nueva facción. Bueno, pues yo para tener varias facciones me compré tres facciones. Un dineral que normalmente no, no me suelo gastar y no me arrepiento. En el resto, pues ahí estoy parado. Hay un montón y un chorreo de cosas, pero ahí sí que he dicho, oye no necesito más cosas. Si algún día me quiero dar un capricho consumista, pues me compraré otra expansioncita o tal. Con lo cual, pues depende, lo que decís, depende del juego y depende, sobre todo en mi caso, si de verdad lo estoy jugando. Yo pero si un juego juegas, no lo juego... Otra gente creo, no, pero tú yo rejuego un poco más de la media, pero tampoco te creas que es que tenga los juegos ultra, ultra... No, 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 Calvo, quítate esa idea de la cabeza. Tú rejuegas de la hostia. Para el día de hoy, tú rejuegas muchísimo. 
Bueno, para la, la gente que lleva sale, siempre los mismos juegos. Para la gente que sale en medios. Esta es otra. O sea, nosotros a veces pensamos que la gente que habla en los podcasts es la oficina. Sí, sí, no, aquí hay muchísima gente que no, que no se expone y que no está todo el día contando su vida y que estoy convencido que rejuega los juegos una barbaridad. Que de repente, sí, 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 eh, lo, lo que nos pasa en los medios es que de repente, porque yo repito algunos juegos, yo ya tengo eh, la coletilla que llevo con mucho orgullo de Jolín, todo lo que rejuega este solo juega los mismos. Mentira podrida, yo estoy todo el día... A, a cada jornada que se viene calvo, se trae los mismos juegos. Y yo lo veo entrar y digo, hostia, ya me vuelve a traer de, el Zulu Wars para jugar. De Pero hecho, no tiene razón, joder, hay que volver a jugarlo. De, y, se, eh, y, razón. y lo juego y me lo paso bien Y se lleva a veces el mismo juego pero con otro nombre Voy a llevar Galáctica, se lleva el nuevo que, Pero es el mismo juego <risa> Seguro que luego va a la BGG Y se marca otra más en el, Me he jugado otra partida en la Galáctica Aunque ha jugado al, al indígena ¿Cómo se llama este? Insondable, <risa> al insondable, insondable Pero me marco una al Galáctica porque es el mismo juego <risa> Ah, no, yo la, no noto tampoco. Tú fíjate el cargado de rancidad. Yo no noto ni las partidas, claro. ni quién ha ganado esto. Ya, no, 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 yo sí. tampoco. Yo, yo, en general, las expansiones no me gusta el pensar, me voy a comprar este juego y me voy a comprar expansiones. Salvo, desgraciadamente, los juegos de Fantasy Flight, que eso ya me ha pasado varias veces. Pues Arja, Meldritch, etcétera, que te lo compras y sabes que si te lo compras tienes que entrar luego un poco un poco por lo menos en el juego de las expansiones porque el juego base siempre 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 está está capado no capado pero está muy corto las cartas de eventos son muy cortas las cartas con lo cual sabes que si te metes en uno pero claro cuando te entras en el juego nuevo me da igual pero cuando entro en el juego que ya tiene un tiempo ya yo creo que es un hándicap para ellos porque yo ahora por ejemplo os digo otra vez lo del outer rim yo me estaba planteando el outer rim y me estoy echando para atrás y es una pena, tío, porque es que ahí dices, tengo que meterme en esto, pero sé que me tengo que meter en la expansión, me, me voy a quedar con A mí me ahí. interesa, pero solo lo pienso pillar si un día lo veo de segunda mano, las dos juntas, sí, a web play. que eso estoy pero yo cuando mirando pase el tiempo, la mano. gente se aburra de él. Pero de primeras es que ni me niego. Ya, eso, eso es lo que pasa, vaya. Dígalo, pensando que... Ha cambiado mucho el ciclo también, porque os acordáis que antes había juegos que venían y cuando venían el juego, tú lo abrías y aquello tenía mogollón de material que no ibas a usar en algunos juegos, por ejemplo, tú habías el agrícola y te venía con tres mazos que, que, que no, no te los jugabas todos, ya en la nueva edición que sacaron de agrícola, quitaron los tres mazos y dejaron uno, y dijeron, es que es para no ligar a la gente hostia, vale, para no ligar a la gente sí, pero luego me venden los mazos 15 pavos cada uno aparte, entonces yo creo que ha cambiado el mercado, y también pasa tal, raro es el juego que tú lo abres y te trae más cosas de las que necesitas en un principio Ahí va, ahí va yo a, a preguntaros si, eh, el, a ver, nunca es que haya sido algo extremadamente generalizado, pero yo creo que en algunos momentos sí que se publicaban juegos que tenían como ya en el juego base variantes, claro, no expansiones necesariamente, no el concepto de expansión, sino como variantes, como para que cuando tú hayas jugado muchas veces al juego le puedas meter una variacióncita. Y justo se me estaba ocurriendo esto, que yo creo que Agrícola, la primera edición, sí que tenía suficientes sí. cositas como para meter variaciones, que creo que gran parte del éxito de Agrícola tiene que ver con esto, con que la cantidad de opciones para el jugador Eurogame eran una barbaridad y era como, hostia, todo lo que me puedo currar y todo lo que yo puedo profundizar y cómo puedo desarrollar la maestría en este juego. Y me viene a la cabeza un juego que es el República de Roma. En el República de Roma tú puedes jugar el juego base, que ya de por sí es larguito, pero luego jugar con las eh, eh, con las temporalidades, con la, eh, lo diré, con la, la República, República Media, la segunda exacto, República. La República Media y la República Tardía. Y las dinámicas que genera, porque nunca las he, yo las he llegado a jugar y llevo 22 partidas en ¿eh? la República de Roma, 
eh, cambian porque hay mucha más pasta, sí, sí, por tanto la rebelión, lo que, que alguien se revele es mucho más probable, hay muchas más gobernaciones y al final sí que tienes unos matices que yo creo que son distintos. O pues una de las expansiones del Galáctica, que es la de la nebulosa Ionia, que te mete como dos o tres módulos que te generan distintas experiencias de juego, ¿no? Creo que eso está en vías de extinción. Creo que esta posibilidad, que es justo lo que decías tú, de que en el juego base ya tenga varias opciones, es adiós, adiós. En vías de extinción, ¿no? Está totalmente extinto. Ya, vaya, muteado, ya no existe. Eh, Te muteado el micro. Uy. ¿Me oyes? Estás. Ahora. Que, que digo que no está, no, está extin no está en periodo de extinción. Está totalmente extinto eso. Eso ya no... Eso ya no se hace. Bueno, yo lo he visto, lo he visto hace poco en el hit. Y me ha, pero, pero, o sea, lo he visto, porque en el hit te viene el juego base y luego te vienen como tres, cuatro módulos que vas metiendo cuando ya has jugado un par de partidas. Pero os fijaros cómo está la cosa, que lo vi y dije, hostia, esto, esto ya no se ve normalmente. Esto lo normal es que te venga el juego pelado y luego cosas para meterle. Claro. Pero, pero bueno, bueno la, la verdad es que me, me ha sorprendido. Pero, pero es muy raro ya. Y cómpratelo de golpe. O sea, lo que el, el formato cambió en lugar de ser una caja base, lo que ha pasado de ser un Kickstarter con 18 cajas base. Entonces, mm. todo eso, todo el espectáculo que de que te llegue a casa un tres cajas con un, no que sé, un metro cúbico de, de material para caja, tener sí. esa sensación de, uy, mira todo lo que hay. Claro, que yo no sé si lo llegaré a jugar, ¿no? Esto es lo que yo creo que ha cambiado y todo, si lo pensamos un momento, es que es eso, es, es cultura del espectáculo y del consumo. Eh, no lo estoy criticando ahora, eh, lo estoy exponiendo. Eh, y esto es lo que yo creo que condiciona eh, por, por completo la manera en la que te acercas a los juegos. Claro, eso a la vez te genera un cierto vacío. Es decir, tú a ti te llega un juego con 10 expansiones, ¿cuándo juegas a las 10 expansiones? El hecho de mirar a la balda, yo no sé las sensaciones que tendrá, porque yo que, que, que todo lo que tengo lo tengo jugado y bastante jugado. Me cuesta pensar psicológicamente... ¿Cómo funciona una, una persona con una colección de 200 juegos, los cuales, imagínate, 10, 20, son Kickstarter de estos de los que tienes el 90% del contenido sin jugar? Aún así te sigues metiendo en all-ins de 200 o de 300 pavos la certeza, aunque te lo quieras negar a ti mismo que no lo vas a jugar nunca. No sé si me estoy explicando cómo, a nivel de, de consumo incluso, ¿Cómo funcionan las cabezas o cómo estamos funcionando eh, en ese nivel de, de absurdo? Porque son, en, al fin y al cabo, la gente no, no, se tiene que dar cuenta y decir, este, es esto que estoy haciendo, ¿cuánto tengo por jugar? Eso te tiene que dejar una sensación de vacío, de, al final de huida hacia adelante, ¿no? De venga, pues voy a seguir en esta máquina andadora de, de, de la compra ¿no? y del consumo. No sé, ver, es, el, es... el problema son las cajas. ¿eh? Yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta porque cuando tú le haces clic en el Kickstarter, no te das cuenta de que te estás comprando cinco o seis cajas que, que miden un metro y veinte de alto, o todas apiladas. Entonces, yo creo que un momento cuando llevas el tercer o cuarto que hay que estarte así, y tiene las cajas en el suelo, hay un momento que tienes que decir igual esto no es sano, igual hay que parar o hacer algo. Ahí tienes un elemento visual muy claro, el hecho claro. Del, del volumen, y ahí ya depende de las casas de cada cual, el que tenga dos habitaciones solo para esto, pues a lo mejor al contrario, claro, mira, claro. mira mi colección y precisamente es su uh, es, es su trofeo ¿no? y es su, su exposición. Pero mira, yo eh, a mí me pasa, y me pasa sin tener tanto volumen, yo ahora mismo tengo el Warhammer Invasion, que me lo compré en la oferta esta de Amazon, y le he dado ocho partidas, ocho o diez partidas, que bueno, ya es jugar algo, pero ese juego no está pensado para ocho o diez 
partidas. Ese juego está pensado para jugar y rejugar y hacerte mazos, etcétera. Yo tengo ese regustillo incómodo de decir, joder, esto lo tengo y lo tengo sin explotar. Y me pasa lo mismo con el Ases. Y me pasa a veces lo mismo con algunos juegos que dices, bueno, llevo, mira, el dos minutos para la medianoche. Dominar eso, o sea, de verdad jugar, jugar una partida eso, yo creo que requiere, yo qué sé cuántas partidas. Que es eh, complicadísimo. ¿Pero te has comprado la Ah, y expansión. Y, y menos mal, y menos mal que no la hay. Pero sí que he jugado a varias de los escenarios precisamente para, bueno, para en mi cabeza que esté un poco justificado el hecho de, oye, estás explotando un poquito el juego y estás, pues eso, yendo a donde se supone que hay que ir, ¿no? Y eso, fíjate, me pasa a mí y me escuece a veces el decir, esto no lo tengo yo todavía lo suficientemente exprimido. Joder, lo que no le pasará a la gente, que sí que objetivamente es que ni ha estrenado casi a veces el juego o le ha echado una partida. A la caja base, pero es que tiene, repito, 12 cajas con expansiones, pero por abrir incluso. Y haberse leído el reglamento que todavía diga, bueno, voy a Eso para poner la venta. Eso para poner la venta. Que por cierto, yo iba a decir que, que de lo que estaba diciendo antes de que vinieran expansiones, tengo un. Y, a, y aún hay más, que era que antes había diseñadores como el diseñador del Richelieu, por ejemplo, creo que es el mismo que el Zolorete, eso. Que el tío te, Michael que el tío te ibas a la BGG y en la BGG el tío te ponía y en su página web te ponía expansiones y reglas extras y variantes y, y este tío qué pasa que no le dejan poner esto en el manual que te ponía un montón de cosas no, en su web pero, mira fíjate sabes qué pasó con ese tío ese tío luego hay otra persona que está haciendo Kickstarter de sus juegos sacó el, el Richelieu lo sacó como Spirit of the Forest y el, el China lo sacó hace poco como Iwari pues el tío que hizo el Kickstarter, muy listo, cogió y en el Kickstarter del Iwari dijo, vamos a sacar el Iwari y le vamos a sacar mapas extra del Kickstarter. Entonces, oye, Michael Sat, me voy a tu página web, cojo todos los mapas del China, que ya tenías hechos, lo pongo como el grafismo nuevo y lo saco y los vendo y ya está. Y eso es que yo se lo digo a la gente que se compra el Iwari, tío, te vas a la web de Michael Sat y, y ahí están todos los mapas para imprimir, ¿eh? Perfectamente. Estoy pensando que qué juego sí que salió con ese concepto de voy a dar un juego base y luego 18.000 variantes para que no tengas que volver a comprarte nada. Ojo, el juego es verdad que salió con unas calidades como muy sobreproducidos. ¿Sabes a cuál me estoy refiriendo, Roy? No, ¿cuál, cuál? Ortus Regni. Ah, Ortus Regni sí, sí. es un sistema... Es un Pero sistema es una de cosa juego. Muy rara, porque eso, eso no es un juego, solo es una cosa que sacó un señor que le apeteció sí. hacer esto. Y... Es una cosa excepcional. Pero esa es la mentalidad que yo creo que habría que poner en valor. Te sacan un juego que, para empezar, está liberado. Tú, si quieres, te lo haces en print and play. Te saca el producto con unas calidades bastante elevaditas para el que quiera, pues que se gaste la pasta, que ahora pensándolo. Tampoco era tal barbaridad Con unas chacharros de madera Porque yo creo que a lo mejor por ciento y pico pavos Sí que te hacías todo En esa época era como como ciento y pico pavos Por un juego sin miniaturas Solo con cartas y con eso sí Unos soportes, unas bolsitas como de cuero Que un pedazo de juego encima Mi opinión, sí Porque es un sistema En el cual cuando te pones a ver variantes Dices, espérate, es que tengo aquí el juego Para, para hacer confrontación hasta con seis jugadores, de dos a seis. Tienes un juego en el que tienes una variante cooperativa. Tienes una semi-cooperativa en la que de repente puede haber una traición y entonces pegarse. O sea, tienes una cantidad de variedades de modo de juego con modo draft, con modo competición, con una especie de modo campaña, contra una IA. O sea, es, es una marcianada esto de posibilidades. Es brutal. Eso es lo que yo creo que está ya en... Pues bueno, esto es lo que ¿Sabes, decís. ¿Sabes qué pasa, excepción. sabes qué pasa Calvo? Que hace años que no se habla del Lord Ready. Nadie habla nada. Mañana el tío sacan Kickstarter una expansión y punga. 
se no, vuelve a hablar del juego no, en todos los sitios. No, no es que mañana saca el tío en una expansión. Mañana los de Sit Down, Shut Up and Sit Down, se hacen un vídeo con el Out to Regni y el juego tuyo pasa de 200 euros a 3.000 euros al día siguiente en valor. Porque el, el, es crear una necesidad, ¿vale? De todas maneras, el tipo de juego ese que tú dices, vamos, te hago yo, yo estoy aquí en este, te hago un, y, y aún hay más con las pirámides esas del Lune y Labs, esas que hacía el Lune y cómo se llaman las pirámides de... Sí, sí, el... Que el tío se acaba de un sistema de... Eh, eso es la eso, y te sacaba el tío un sistema que era, te saco yo esto te saco mis juegos te saco unos cuantos juegos y tú ya te haces tu juego Estas cosas están en extinción porque comercialmente son, son menos viables Si Lord Turing y el tío hubiera sacado los base y luego hubiera sacando cada expansión una por año, no lo hubiera, hubiera ganado más dinero Lo que pasa es que ese juego es una cosa rara que, no sé, el tío tiene que ser millonario sí, o algo El tío por tenía que estar podrido de dinero sí. Es que piensa que eh... Las expansiones realmente no, no no vienen con componentes, o sea, son eh, reglas, son eh, nuevos eh, reglamentos que te cambian y que te ofrecen nuevas posibilidades de hacer la, de jugar de una manera como muy distinta, ¿no? Entonces, claro, ese juego es infinito en ese sentido de la cantidad de cosas que puedes eh, hacer con esto sin necesidad. O sea, si alguien ya se le pusiera a dar una vuelta de buscar, eh, no sé, pues opciones y variantes, yo qué sé, cambiando de época, cambiando tal, pues eh, esto ya sería todavía, todavía mucho más. El, el, mi postura es que al final tiene que mar, más que ver con cómo nosotros percibimos la afición y cómo nosotros nos relacionamos con los juegos y con la afición que con de verdad lo que se puede hacer con los juegos o no. De los últimos ejemplos así cercanos, bueno, cercanos, que yo ni siquiera lo he jugado, el Red Catedral de, de Sei Irra, creo que han jugado con esa premisa te hago un juego base muy funcional que además comercialmente debería funcionar no solo con jugones sino lo que de verdad creo que tienen que estar buscando las que deberían buscar las editoriales que es llegar a otro público, con lo cual tienes un juego euro aceptable, y un juego euro que no desborda desde el inicio y ahora espérate que sí que tengo una expansión en mente no finalizada pero en mente para poder darle la vueltita de tuerca que a un jugón de euro le puede le puede convencer a mí eso a ver todo me parece aceptable ¿eh? esto me parece pues bueno especialmente adecuado no para el, el mundo comercial en el que estamos eh, el problema es que esto no se vive así esto se vive con con el tengo que tener todo oye pero has jugado al base no pero has salido a la expansión me tengo que comprar la expansión no es un es que yo sé que critico mucho al consumismo, pero es que creo que es un es de los peores males que tenemos. O sea, es que es absurdo la manera en la que consumimos y es enfermizo y hace mucho mal, no hace bien. No, no hace, no hace. Bueno, pues con esta nota agradable creo que es un buen momento para acabar, ¿no? Sí. <risa> eh, yo, creo, yo creo que lo de las expansiones, esto es como todo, depende del jugador, depende de la persona, depende de todo, pero vamos, en general... Yo siempre he dicho que en general es positivo que haya expansiones porque si a ti te gusta un juego que haya más, que tú puedas optar a más, está bien, porque es una opción, no es lo que pasa, claro, si te lo tomas con el rollo consumista, como dice Calvo, pues claro, está fastidiado, pero siempre que haya más son opciones y dices, mira, me gusta esto mucho, voy a intentar descubrir más sobre esto, no te gusta... No, es como los DLCs en los videojuegos Te gusta mucho un videojuego, hay un DLC Te lo puedes comprar, puedes seguir jugando un rato más ¿No te gusta? Bueno, pues me paro aquí Y no tengo por qué saber más Desgraciadamente, si en los juegos de mesa Somos más consumistas Pelón filosófico para otro día ya para no Porque ya quedará para otro día Es cómo se están generando actualmente Algo que 
tradicionalmente ha existido, pero creo que ahora va a tomar otro color, las comunidades que generan contenido vinculado con productos que las editoriales principales desatienden o dejan de resultarles productivas, etcétera. Como, por ejemplo, el proyecto Niseiden es Runner, cuando de repente el juego supuestamente está muerto en el sentido comercial o no hay un apoyo en el sentido comercial y el aficionado y la afición de repente coge el producto y no sé si decir que lo mejora, pero sí que mejora, lo, que, lo mejora. Que no. Yo te digo que estamos, estamos en el mejor de los mundos ahora posibles. Eso me estoy refiriendo, pero claro, eso genera otros dilemas también éticos y morales. Oye, que esto tenía una propiedad intelectual. Es decir, tú, aunque lo estés haciendo sin ánimo de lucro, pero esto al fin y al cabo, eh, eh, esto le pertenece a, a un autor, ¿no? Eh, no sé, otro tipo de, de variantes, otro tipo de mapas, otro tipo de escenarios que pasan en otros juegos, como pasa en el Arcan Horror, Living Car Game. Claro, ahí depende de la filosofía de la editorial o del autor, lo libera, no lo libera, lo persigue, no lo persigue, lo denuncia, no lo denuncia, pero esto ahora mismo es un escenario completamente nuevo y un escenario en el sentido de lo extendidas y lo accesible que es poder generar un contenido, uno, un producto de calidad bajo esa halo y bajo esa premisa de fan made sin ánimo de lucro. Pero piensa Calvo que todo esto es la polémica que está habiendo con el, la Open Game License de, de Dungeons and Dragons. En el rol llevan años con esto. Lo que pasa es que ese es otro melón en el que no, no vamos a entrar. Es que eso es un melón en el que podemos entrar. Que, pues mira, podrías haber propuesto ese tema. Pero ese tema sí que era importante. ¿eh? Ese tema <risa> para la semana que viene. La semana que viene venimos con este tema. Pero Perfecto. es que eso, de hecho, yo creo que las editoriales, en mi experiencia, las editoriales está, se están equivocando al no perseguir ese tipo de iniciativas. Porque eso que tú estás diciendo ahora ni se ahora, qué guay, qué guay, dentro de dos años cuando llegue la empresa y diga, le mande una orden de cesar y desistir a los del Nisei, ahí sí que va a haber hostias, pero de como no, vale, en, en Nisei llegaron a un acuerdo con Fantasy Flight. Pero esos acuerdos eh, son hoy, mañana. Claro, sí, sí, pero ellos son conscientes de que en el momento que alguien compre la licencia, se corta el grifo y se acabó. Pero no son conscientes, son conscientes, es lo que dicen, que son, somos conscientes, esto se va a la mierda, pero cuando se va a la mierda, no se va a la mierda, te jode un huevo. Pues es verdad, sí, es, no, así. No, es así. Esto, este melón es muy interesante, puedes haberlo propuesto, <risa> pero bueno, esto para el programa de la semana que viene, ¿vale? Nos vamos a despedir, decir adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos con los juegos de la jornada. Nos reunimos cuatro personas, Mario, Pablo, Miguel y yo. Les propuse el día anterior jugar en Age of Steam. Me dijeron que sí, que alguna vez lo habían jugado o no. Bueno, me pegué un repasillo rápido de las reglas. La verdad es que, mira que he jugado a veces, pero siempre estos juegos tienen muchas cositas raras y hay que, hay que pegarse algún repaso de reglas. En realidad el juego es bastante sencillo. Lo único que tiene más complicación es la parte de... En cuanto a reglas, ¿eh? tiene la parte de de las vías, que es una cosa que es muy... muy A veces está muy difuso, ¿no? Si cambio una, una tile compleja por otra, y a veces es un poco rollo eso, pero bueno, la diferencia luego al final tampoco mucho. Es de dos o tres, no hay mucha diferencia. O sea, pagas dos o pagas tres, tampoco hay mucha diferencia. Aunque juegues un poco mal, no es una regla de esa de juego esto, esto rompe la partida, ¿no? Puede el caso que sí, pero son cosas muy... Hombre, si fuera un campeonato del mundo, pues seguro que sí. hecho Steam es un juego de, de trenes donde hay que llevar mercancías. Es el objetivo del juego. Empezamos la partida, le expliqué las reglas, expliqué un poco todo, expliqué la condición de que te puedes quedar fuera de la partida si no tienes dinero, expliqué... Dije que era muy raro, que eso, eso te lo había visto una vez y que eso... 
Vamos, que si no te arriesgas mucho, si no haces una jugada súper... Ahora voy a comprar esto, voy a hacer esta jugada súper fina y, y la cagas al principio, pues es muy raro, pero puede pasar, ¿no? El caso es que empezamos la partida, les dije la primera opción, les di también un poco, un poco de pistas, ¿no? De, de, de estrategias, sobre todo les dije, mira, los primeros turnos, la jugada de urbanizar está muy bien, que es la que pones una ciudad en el mapa donde tú quieras, y claro, en ese color tú puedes llevar los cubos de ese color que a ti te interesen, con lo cual eso es una jugada buenísima, ¿vale? Se lo expliqué, le dije, esa jugada es muy buena al principio, le expliqué, la jugada de producción es muy buena al final de la partida, bueno, puede ser buena al final de la partida, es muy situacional, y, y le expliqué la jugada más rara de todas, la, la habilidad especial más rara de todas, que es la de que cuando pasas el turno puedes hacer un pase gratis, que eso es muy importante para el orden de turno. El orden de turno en este juego es súper importante. Es una de las cosas más importantes en el juego. Porque tú eliges primero la acción, y luego la acción especial, y luego aparte, en todas las rondas vas tú primero, salvo que alguien con una acción especial te pise antes. No, no voy a explicar la regla del juego, pero bueno, ya sabéis más o menos cómo funciona. El caso es que en la primera ronda nos pusimos a pujar, antes de la puja viene el momento más duro del juego, que es cuando decides cuántas participaciones emites para ver cuánto dinero coges, ¿no? Casi todos cogimos dos, creo que Mario cogió una. Eh, Pablo, no sé si cogió una la primera o... Bueno, no me acuerdo, ¿vale? Cogimos las participaciones, hicimos la, la, la puja inicial y yo quedé primero. Entonces dije, pues ya está, urbanización, ¿no? Porque no, no, no voy a hacer otra jugada, que es que sea la mejor jugada. Y fue gracioso porque al principio Pablo cogió la opción de construir primero. Entonces, yo gané la puja, él empezó construyendo primero y cogió en medio del tablero. A mí me da igual dónde construir. O sea, no, cuando tú tienes urbanización, hay 20.000 pueblos. Tú dices, bueno, pues que, que construya el otro donde quiera y yo luego ya me, me busco mi chiringuito, ¿no? Donde me ponga yo mis vías para yo solamente hacerme mi chiringuito aquí. Y fue curioso porque Pablo hizo una jugada que hizo... Construyó como un, un ferrocarril justo en el centro del tablero en un sitio así como yendo para arriba, pero que no conectaba dos ciudades, no conectaba nada. Y claro, él construyó eso y le dije, ¿tú estás seguro que estás haciendo? Sí, sí. Y yo creo que construí mi vía y le dije, mira Pablo, que tú no vas a entregar ninguna mercancía aquí, ¿eh? Y me dijo, ¿no hay un segundo turno de construcción? Digo, no, no, entonces un turno de construcción y ahora tienes que entregar mercancías, si, si puedes, si no puedes no vas a entregar nada, no vas a cobrar nada. Joder, me equivocaba, bueno. Da igual, es el primer turno, hacemos un rewin, cambio el, el, el ferrocarril. Y yo creo que es un poco lo que le pasó a Pablo al principio, que es que él no tenía muy claro lo que tenía que hacer. Porque, bueno, es una primera partida, pero, pero yo creo que en las primeras jugadas lo que tienes que hacer es intentar buscar una localización donde puedes entregar un par de mercancías. Porque el primer turno, los primeros turnos, tú empiezas con pérdidas. Lo interesante es ponerte en positivo lo antes posible. Y claro, si hay una circunstancia eh, rara, porque, porque el primer turno, yo entregué dos mercancías, ¿no? Porque tenía dos al lado, entregué dos mercancías y tenía ingresos dos. Eh, Miguel entregó ingresos dos, tal, y de repente Pablo acabó con ingresos cuatro. Y dije, ojo, ¿eh? ¿Cómo acabó Pablo con ingresos? Porque resulta que le habían hecho una historia para ayudarle con su con su ferrocarril. O sea, habían usado el ferrocarril para entregar una mercancía. Y ojo, ¿eh? Digo, ya estáis, ya estáis ayudando a... A Pablo, claro, que los primeros turnos alguien se ponga con ingresos 4 y tú con ingresos 2, en un juego que está en bola de nieve, dije yo, verás tú que esto al final aquí la vamos a liar, ¿no? Aquí, aquí se pierde la partida. Pero luego el juego siguió progresando y claro, en este juego es mucho de controlar zonas, ¿no? Yo me empecé a, 
a expandir por toda la derecha del mapa, un ferrocarril por la derecha del mapa, que solamente lo tenía yo. Mario se empezó a expandir por la izquierda del mapa, que solamente lo tenía él. Y en el centro del mapa se empezaron ahí a pelear, que tenían un escalestric hecho, o sea, estaban todas las casillas ocupadas. Al final, aparte, están todas las casillas ocupadas. Tenían un escalestric ahí de, de ferrocarriles. Estaban Miguel y Pablo. Y claro, eso al final de la partida se nota mucho, porque tú estás en una situación en la que yo controlo los cubos de la derecha, Mario controla los cubos de la izquierda, y los cubos del centro son un poco de todo el mundo. Incluso yo hubo una jugada que dije, ¿puedo repartir este cubo aquí que me da dos? ¿Puedo repartir este cubo de aquí que me da dos? De, del lado derecho. ¿O puedo coger este cubo que hay en el centro, repartirlo aquí y me da dos también? Y se lo quito a ellos. Pues como se les dije a ellos, les dije, yo si puedo hacer una jugada que, que le jodo a alguien, hago primero la jugada que le jodo a alguien. <risa> les quité el cubo de sí, claro. Hubo un momento en que Pablo, joder, estoy fatal. Estaba fatal. Hubo un momento en que no tenía dinero y tuvo que bajar incluso el, el, el track de, de ingresos porque no tenía dinero para pagar todos los gastos que tenía y tuvo que bajar el track de ingresos. Lo que estaba en seis o siete, pues bajó a cuatro, una cosa así, ¿no? Claro, no hay un peligro de, de bancarrota, pero sí que, claro te quedas ahí un poco descolgado de la partida. Luego al final de la partida él consiguió remontar mucho en cuanto a que en cuanto a que hizo un montón de ferrocarriles, hizo un montón de entregas, hizo un montón de cosas, pero claro, ya eh, yo estaba despegado, yo estaba despegado, yo estaba pff, yo tenía toda la parte derecha del mapa para mía, no me habían construido nada ahí, que es una de las cosas que yo creo que jugaron mal. Yo creo que por ejemplo Pablo durante toda la partida estuvo en el centro que bastante tenía con preocuparse con lo suyo, que era intentar sobrevivir. Eh, Mario estaba a la izquierda que él no me iba a hacer nada porque él iba a lo suyo pero Miguel que estaba un poco en el centro y tenía dinero y tenía recursos y tenía tal no tenía el agobio por ejemplo tenía Pablo sí que tenía que haber hecho un poco por haberme jorobado un poco por haber construido un poco por la parte derecha en vez de haber seguido construyendo por el centro que seguía poniendo ciudades Miguel se acaba una loseta y la ponía en la ciudad del centro claro igual haber puesto losetas a la derecha para intentar robarme los cubos. Nadie me robó los cubos, nadie me hizo nada, yo lo único que hacía era subir la locomotora y hacer entregas, entrega de dos, entrega de tres, entregas de cuatro, y claro, al final yo ya me fui en el índice de ingresos, me, me fui en la partida para arriba, acabé yo primero, Mario segundo, creo que Miguel tercero y Pablo cuarto. Pablo decía que... Pablo me hizo gracia porque dice, dice bueno, no, no me quejo de cómo he acabado a cómo estaba al principio, sí que ahora al principio estaba jodido. De hecho, al principio... Yo le dije así un poco medio de coña, le dije, digo, te voy a sacar una foto para subirla a Twitter, porque es que si, al principio de la partida estaba él, con las dos manos en los laterales de la cabeza, cogiéndose la cabeza y mirando el tablero como diciendo, Dios mío, ¿cómo salgo yo de esto? ¿Qué puedo hacer aquí? Estaba como de esto que estás desesperado, ¿no? Que dices, ¿qué esto? ¿Cómo me he metido aquí? Yo no sé si es que él había jugado al Steam antes y pensaba que la cosa era diferente, pero este juego es muy, muy cabrón. Y sobre todo, como hagas errores... Ahí te, te, te metes en el pozo. Lo que me extrañó un poco fue que este juego, con el efecto bola de nieve que tiene, con lo bien que empezó él, que, que de repente hiciese unas jugadas, do, un par de jugadas ahí en medio de la partida súper raras de pagar un dineral por una puja que no te interesaba. Es que este juego es... Si tú pagas por una puja, tú, tú igual pujas... Ah, voy a pujar cuatro. ¿eh? Puja el primero tres. Puja, tú, Pablo va a segundo y dice cuatro. Claro, yo paso, él pasa, ahora ellos tienen que pagar la puja completa, porque la puja en este juego es criminal. Y claro, te joden cuatro, te, te fastidian toda la estrategia, tú pensabas que ibas a pagar la mitad o no ibas a pagar nada porque ibas a pasar, y te fastidian todo el dinero que tienes y toda la estrategia y toda la construcción y te fastidian todo, claro, te hunden en la miseria. Encima te, le quité yo un cubo, le quitas un cubo del transporte, le quitas el dinero que te, te vas al pozo. Es, es 
es un juego muy inmisericordia, ¿vale? Como, como metas la pata, te hundes. Como te deje en el tablero libre, pff, barra libre. Y claro, cuando tú estás en una zona y controlas el tablero, eso es lo ideal. Eso es lo que no deberían dejarte, pero bueno. En fin, a mí es un juego que me gusta mucho. Yo al principio estaba un poco nervioso porque digo, joder, a ver aquí ahora, enseñarles a estos, vamos a ver si les gusta y tal. Digo, bueno, no sé si les habrá gustado, yo creo que sí, pero es un juego que le gusta a todo el mundo. Y, y es un juegazo, lo que pasa es claro, la experiencia también se nota mucho. Hay que, hay que ir con mucho cuidado. Este juego es que hay que ir con mucho cuidado. Si tú vas de voy a hacerme la jugada maestra, que por cierto hubo un momento que lo tengo que contar, que, hubo, que hizo Miguel una jugada, que puso Mario una ciudad en un sitio, aquí ahora voy a entregar todas las rojas, ¿no? Puso una ciudad roja, una urbanización, y de repente hizo Miguel, pues ahora me construyo aquí un ferrocarril y enlazo con la ciudad roja. Y yo me quedé pensando, joder, qué jugada tan buena, la verdad es que esa no la había visto yo. Y de repente dice, ops, que es que no tengo dinero para pagar las vías. Y claro, de lo bien que estaba todo el mundo ahí comiendo, ah, pues buena jugada y tal. Y de repente dice, coño, que no tengo dinero. Ah, la jugada a la mierda. Y claro, se jodió ahí la jugada, pero nos reímos muchísimo. Bueno, luego después de ese, dijeron de jugar a varios, pero había uno que, que es el Regicide, que, que había oído hablar muy bien de él. Creo que en el podcast del Mambo lo ponían muy bien y tal. Y en general la, la gente lo decía que estaba muy chulo. Es un juego que se puede jugar con una baraja de póker estándar. Pero las ilustraciones están muy chulas. Los dibujos están muy graciosos. Nos reímos muchísimo con las ilustraciones. Porque salía un pato y el pato. Mira, me el pato. Y te reía mucho. Hubo un momento en que, en que Pablo se partía el culo. Porque digo, voy a sacar una carta aquí buenísima. Y sacó un violinista que era de nivel 4. Y, y Pablo descojonado de la risa. Diciendo, joder, pero si, Como diciendo, yo pensaba que sacó una pieza de carta y sacó un violinista. Y, y que nos venía bien. Porque en ese momento yo creo que era la jugada más idónea. Pero bueno, es un juego de, de bazas cooperativo que hay que luchar contra un mazo. En un mazo hay cuatro jotas, cuatro reinas y cuatro reyes. De cada uno, de, uno de cada palo. Cada palo son unas habilidades especiales, tienes que luchar y ganar a, a todos. Y el juego tiene unas reglas muy, muy chulas de esto es lo que hace este palo, esto es lo que hace esta jugada, las cartas se ponen así. El juego, a mí lo que más me, extra, lo que más me sorprendió es que está muy bien diseñado. Pues en un juego con una baraja estándar, es un juego que está muy bien diseñado. Que tú dices, joder, este juego se nota que lo han probado partidas y partidas y partidas, porque el equilibrio está muy, muy fino, las habilidades especiales están muy bien, las cartas que tú juegas, cómo puedes jugar varias cartas juntas para intentar hacer una jugada, las reglas que te permiten hacer eso. O sea, todas las bazas, todas las reglas que tiene el juego de cómo jugar las bazas, cómo sacar las cartas, cómo cuando matas a uno sale el bicho siguiente y tú dices, vale, mataba a este, porque la primera vez, tú dices, venga, llega este, ¡pum!, le reviento con esta carta. Y tú dices, hostia, espérate que es cara, se le da la vuelta y el otro me ataca. Hostia, esto no, esto no tenía yo planeado, es lo primero que te choca, yo creo que no. Porque tú dices, vale, mato y pasa turno. No, no, no pasa turno. Se saca la siguiente carta y te dices, Juan. ¿Cómo te vas quedando sin cartas? Porque tienes cinco cartas en la mano y haces un par de jugadas, juegas dos, tres cartas y de repente dices, coño, que estoy sin cartas, que tengo dos cartas, que alguien me dé cartas y alguien tiene que jugar una carta que te haga robar cartas. Y cuando las, el mazo de descartes empieza a gastar, oye, que hay que curarse, hay que jugar bazas de curarse para... Y claro, nosotros jugamos, jugamos dos partidas. La primera partida la dejamos porque a mitad de la partida me di cuenta yo que dije, oye, estamos jugando cartas de protección contra este tío y este tío es inmune a la protección porque cada, cada bicho tiene una habilidad especial, ¿no? Depende del palo. Joder, pues ya hemos jugado todo mal. Digo, mira, vamos a recoger y jugamos otra partida. Y sobre todo decía yo lo de jugar otra partida porque digo yo, jugamos una... Que esto es lo que creo que hay que hacer en estos juegos. Juegas unas cuantas rondas enteras de cómo va y dices, ahora jugamos una partida de verdad. Jugamos una partida de verdad y esa ya sí se nota que teníamos la experiencia de media partida, claro que con media partida de experiencia 
ya os puedo hacer una reseña. Pero con media partida ya de experiencia decías, ya sé un poco las dinámicas del juego. Sé que cuando mato a uno me va a salir otra vez y me va a pegar, que eso la primera vez me sorprendió, etcétera, etcétera. Intentas también jugar apoyándote en las cartas de los demás, es decir, este tío ha jugado una pica y intento jugar otra para proteger, etcétera, etcétera. Que ya no es el objetivo de decir, le voy a reventar lo más rápido posible al bicho y, y, y intentar reventarlo con la exacta puntuación para que vaya arriba del todo, sino que intentas hacer un poco el juego a largo plazo, ¿no? De a quién le faltan cartas, cómo está la cosa. En el juego se supone que no se puede hablar. Nosotros no hablamos en plan de, ¿tú tienes alguna corazón? Pero bueno, sí que hablábamos, yo creo que posiblemente más de lo que las reglas te permiten, ¿no? Porque decíamos muchas veces, oye, oye, ahora hay que robar cartas, ahora hay que robar cartas, alguien tiene algo de robar cartas, ahora hay que curarse, ahora hay que curarse. Porque... Y no sé si eso está permitido en el juego o no. Pero bueno, en la segunda partida esa que digo que hicimos... Matamos a, matamos a las cuatro J, matamos a las cuatro reinas, matamos a los dos primeros reyes y nos quedaron los dos últimos reyes. Que yo creo que para una primera partida, por así decirlo, estuvo muy bien. Oh, yo, yo, yo estaba súper contento. Decía, joder, no, no hemos ganado y tal. Digo, joder, no hemos ganado. Pues yo, yo creo que hemos llegado a la hostia de lejos. Porque mira que el juego es difícil, es complicado. Te, te plantea muchas, muchos platos. Esto es como un restaurante con muchos platos donde están girando a la vez. Y tienes que mantenerlos todos girando. El, el que no se acaben las cartas, el que no te quedes sin vida, el que podamos matar al bicho, el que podamos curarnos, el que podamos robar cartas. Tienes que mantener todos los platos a la vez, los cuatro jugadores, ¿vale? Que eso es lo difícil. ¿Y, y tú qué carta tienes? Puedes tirar algo que nos ayude, pero me hace falta que me proteja. Eh, y así todo el rato, ¿no? Y me pareció muy, muy chulo el juego. La verdad es que me gustó mucho, lo que pasa, claro, me gustó mucho para jugar. Cuatro personas tiene pinta de estar muy divertido, tres personas tiene pinta de estar muy divertido. Decía Miguel que un pajuán solitario, pero no sé, no sé. A mí, a mí cuatro personas creo que me parece muy divertido, tres personas, dos personas ya, bah, me parecería un poco más rollo, porque ya es más, venga, tú tiras, yo tiro, tú tiras, yo tiro, pero con cuatro personas solamente cinco cartas cada uno, no voy a, durísimo el juego, durísimo, más duro que lo he hecho festín, <risa> más duro que lo he hecho festín, creo yo. Y ya para acabar, acabamos con el no gracias que es un juego del 2004. Claro que aquí hoy estamos hablando de derecho de Steam es del 2002. No ahora es del 2004 y el regicide si este es del 2020. Y acabamos con el no gracias. Lo gracioso del no gracias es que les dije, les dije, joe, porque estábamos jugando con Mario, que Mario es mi hijo, ¿no? Digo que ya tiene 18 años. Digo, mira, yo tengo una foto subida en la BGG que se la enseñé de Mario cuando tenía 5 o 6 años pintando las cartas del No Gracias, que yo me hice un print and play en blanco y negro del No Gracias, y coloreando las cartas, porque dije, ah, vamos a colorearla, y con unos, unas lápices de colores estuvimos coloreando. Y le saqué unas fotos y las subí a la BGG. Y dije, mira qué gracioso, ahí que jugamos hace 13 años este juego y ahora volvemos a jugar. Y bueno, No Gracias es un filler muy divertido. Tiras una carta, dices No Gracias, luego se hace una puntuación. No os voy a explicar el juego porque no tiene mucha historia. Es un juego que a mí me gusta muchísimo. Es un filler recomendadísimo para mí, pero es un, es un filler, es, un, es lo que es, ¿vale? No es el regicide ni es el Age of Steve. Pero a mí, de hecho, dijeron, ¿vamos a jugar al Cantestop o al No Gracias? No, no, el Cantestop no. Vamos a jugar al No Gracias, que a mí eso es, Hacía mil años que no jugaba y es un juego que me gusta mucho. Eh, creo que ganó Mario, precisamente... Y, y súper divertido el juego, porque estás todo el rato estás sufriendo. Es una partida que dura cinco minutos y cinco minutos estás sufriendo porque dices, joder, me llevo esta carta, no me la llevo, cuántas fichas tienes, te lo va a coger, no lo va a coger, y todo el rato así. <ríe> y es un juego para cinco minutos, yo no sé quién lo diseñó, voy a mirar quién lo diseñó. Eh, Thorsten Gimler, ni idea, pero bueno, un juegazo. Este si podéis, si podéis conseguirlo está muy bien, pero 
sobre todo a mí la verdad es que lo que me sorprendió muchísimo en la jornada fue el Regicide. Era un juego que decían que estaba bien, yo me esperaba que iba a ser una especie de, de, de juego así de buzzer, luego me sorprendió totalmente, pero vamos, me ha gustado mucho. A ver si a ver si la próxima vez que quedemos lo trae Miguel otra vez y podemos seguir jugando, a ver si llegamos más lejos. Yo para mí creo que la puntuación que hicimos está bastante bien, yo estaba cada vez muy contento. Igual luego otros me dicen, ah, eso es el segundo rey, eso es, eso es nivel fácil. <risa> pero vamos, a mí me pareció todo un logro. Hola a todos, aquí se la canto, bienvenidos a mi sección. Eh, bueno, pues como últimamente me voy a poner a hablar de algún euro viejuno, por si a alguien le hace ilusión. Y en esta ocasión voy a hablar de dos juegos, de dos juegos de, de la, que lo que tienen en común es que son de la línea de Cosmos, de dos jugadores. No sé si lo recordáis, bueno, Cosmos es una compañía bastante conocida, pero a principios de siglo tenía una colección de juegos para dos jugadores que estaba muy apañada, que tenía títulos muy chulos. Esa es la colección en la que salió el Los Cities Exploradores, por ejemplo. Y que eran todos juegos de caja cuadrada, muy pequeñita, muy portátil y unas ediciones bastante chulas. Y ahí salieron juegos bastante llamativos o que, que estaban bien para dos jugadores. También salieron juegos malos. Y, y ahora voy a hablar de eso, precisamente. Voy a hablar de un juego que me parece que está muy bien y otro que me parece que no está tan bien. Y vamos a empezar, como siempre, con las malas noticias. Vamos a hablar de Elas. Elas es un juego de... De Fran Beno de Longue, el autor de Transamérica, el autor de Fjords, el autor de Big City, bueno, el autor de un mogollón de juegos que me gustan. Últimamente ya os había contado cuando hablaba de Fjords que me estaba dedicando a buscar más juegos del hombre este a ver si estaban tan bien. Eh, Elas es un juego para dos jugadores en lo que, lo que somos, somos eh, dos facciones griegas que vamos explorando islas por el Egeo y pegándonos y por, por conquistar las, las ciudades que, que van apareciendo. Claro, a priori este juego funcionaba, puntaba muy bien. Hay exploración, como en Fjords, que me encantó. Eh, era dos jugadores, era un juego cortito y era un juego que combinaba exploración con combate y, y una serie de cartas para dar poderes. Todo, todo pintaba bien y efectivamente... Esto es lo que haces en el juego. En el juego tú exploras y exploras una tab un tablero hexagonal y te van saliendo diferentes islas. O puede que esas islas al final acaben siendo un continente. Esa parte está muy bien del juego. Y el objetivo del juego es llegar a 10 ciudades. Se van descubriendo ciudades y el primero que llegue a 10 de esas ciudades inmediatamente acaba la partida. Y bueno, para ayudarte tienes tropas y tienes barquitos de, de, de plástico. Muy chulos todo. Queda muy bonito en el tablero. Y por cierto, los barquitos me hace coña eh, son los mismos barquitos que un viejo juego, juego de Wallace, el Tiros, que igual los más abuelos eh, del que me estén escuchando lo recuerdan. Pues he ido a ver y justo este juego salió en 2002, al, el mismo año que, que salió al Tiros. Así que debieron hacer una remesa grande de barcos y, y debieron aprovechar. Bueno, pues en, en Tiros, digo, en, en Elas lo que haces es exploras y luego produces Y cuando produces, tienes tres puntos, o cuatro si tienes la mayoría de templos, esto no importa, eh, simplemente es para dar un poco de ventaja al que va ganando. Y lo que haces es o explorar, o combatir, o robar nuevas cartas. Porque en el juego todo, todo es muy Eurogame, todo es mover fichas y atacar con fichas, no hay dados, pero hay unas cartas de apoyo de los dioses. Hay unas de Zeus que te permiten hacer pirulas, unas de Neptuno que te permiten moverte por mar, y unas de Ares que te permiten guerrear mejor. Y la coña está en conseguir un balance entre explorar, para lo cual necesitas barcos, y guerrear con tu compañero, para lo cual necesitas tropas para, para combatir. 
Y el combate es muy sencillo. Eh, vas a combatir y el que tenga más, y si el atacante igual al defensor, gana el atacante. ¿Qué pasa y cuál es la coña? Bueno, porque están las cartas y las cartas modifican todo el juego. Tú vas a atacar y de repente hay una carta que te impide eh, sumar todas las tropas que querías. O le duplica las tropas al defensor, o te quita los barcos y ya no puedes mover. Entonces se crea ahí una especie de, de dinámica eh, curiosa. Y el juego es, es simplemente es esto, simplemente es explorar, intentar en una carrera, intentar a ver quién, quién tiene 10 ciudades antes que, que el otro. Y la vez que el juego funciona o no funciona, yo creo que en el momento que salió estaba bien, y, y, y a ver, yo no puedo decir que es un mal juego, tiene la parte de exploración que es muy agradable de jugar. Bueno, a mí, a mí es que me gustan mucho los juegos de exploración. Si son cortitos, me parece muy agradable ir colocando las piezas en el tablero y ver si esto es una isla o si en realidad la isla eh, se convierte en un continente o jugártela, arriesgarte para que haya una ciudad ahí o que no la haya. A mí ese tipo de cosas, si el juego es cortito y, y no es muy pesado, pues, pues me parece que está, que está muy bien y me gusta mucho. Me parece incluso una experiencia relajante. Eh, yo a veces juego al Fjords y juego al Fjords solo simplemente viendo a ver qué mapa me sale. Pues aquí también lo puedo hacer, aunque hay menos losetas y hay, y hay menos juego en eso. El, el mayor problema que tiene el juego es que en el fondo no deja de ser un wargame entre jugadores porque al final tienes que pegarte con el otro no, o si vas explorando te va a pegar el otro porque el que va, que va primero le van a pegar y, y el juego acaba teniendo una dinámica de, de, de chúpate esta, de take that porque las cartas es lo que te hacen ganar o perder los combates realmente, aunque no hay dados eh, el tener una buena carta es lo que te da la victoria entonces hay una sensación agridulce en el juego al final, porque acaba de quedarte una sensación de que, aunque tú lo tenías todo planificado, esa carta te fastidió. Y aunque tú lo tenías todo colocado, con esta carta le ganas, pero el otro tenía una carta que no te la esperabas y te la juega y pierdes. Entonces, yo no digo que el juego esté mal y yo no digo que no haya estrategia, pero la sensación de juego que da es mala, porque la sensación es frustrante la sensación siempre es de que parece que lo tienes pero el otro tiene algo y te fastidias o el otro te va a pegar y tiene una carta que te fastidia entonces, no, no para, al menos para un diseño moderno, no es una cosa tan, tan chula, el juego está bien, se puede jugar es divertido pero, pero en última instancia te deja un poco dulce entonces no sé, yo creo que lo tengo ya en, en línea de salida el otro juego del que quería hablar es eh, otro juego todavía más antiguo, que es Rosenkonig. Rosenkonig es un juego de Dirgern sobre la Guerra de las Rosas. También de esta línea de Cosmos de dos jugadores, en que un jugador es los York y otro jugador es los Lancaster. Este juego es, flipar, de 1992. Pero esto era un proto que tenía Dirgern, que bueno, ya sabéis que a mí Dirgern me encanta, es el tío de la Alhambra y de millones de juegos, y me parece que esos juegos siempre son... Pues eso, como me gustan a mí, con un poquito de reglas, pero muy apañados y que dan cosas muy chulas. Incluso el Timbuktu, que no me gustó, me pareció que, que estaba bien diseñado y que tenía sus cosas. Bueno, pues eh, esto era un prototipo que el tipo tenía, que se llamaba Texas, y que luego, en el 99, en el 99 eh, lo editó Cosmos en esta línea y le cambió el tema, a, en vez de bandidos en Texas, a la Guerra de las Rosas. York contra Lancaster, Rosa Roja contra Roja, Rosa Blanca. Y, y es un juego muy popular, o sea, yo no lo conocía o me sonaba leer remotamente y me he ido a ver, y es que este juego tiene seis ediciones en alemán, que se dice pronto, la última es de 2012, pero el juego ha seguido siendo editado en inglés, hay una edición en coreana de 2020, hay una edición japonesa de 2021, y, y es la hostia la de ediciones que tiene este juego y traducciones que tiene este juego, nunca se ha traducido al español, por alguna razón nunca se ha hecho. 
Eh, bueno, ¿y qué es este juego? ¿Qué es Rosenkonig? Bueno, pues Rosenkonig, aunque parezca un wargame de la Guerra de las Rosas, en realidad es un abstractazo, abstractazo de libro. Pero vamos, esto, esto y un y un Santorini o unas damas o un lo que quieras es el mismo rollo. Esto es un abstracto. El tablero es una cas un casi unas casillas eh, cuadradas, o sea, es una malla de estas ortogonal y... Eh, los jugadores van a ir colocando piezas en él, ¿vale? Que van a ser rosas blancas para unos y rosas rojas para otros. Y la coña es que eh, la puntuación eh, consiste en la cantidad de fichas que tengas conectadas ortogonalmente multiplicadas por sí mismo. Eso quiere decir que si tienes dos fi una ficha, vale uno. Pero si tienes dos fichas, vale cuatro. Si tienes tres fichas, vale nueve. Y así hasta... hasta hasta lo que tú quieras, realmente en el juego hay 52 fichas, creo, así que bueno, pues puedes tener 10 que valdrían 100 puntos, así de sencillo. El tema y la gracia del juego está en que tú no puedes colocar las piezas donde quieres. Bueno, para empezar no puedes colocar donde otro ha colocado una pieza, pero aún así tú no tienes una libertad como en el Go para colocar las piezas donde te salen las narices, sino que hay un mazo de cartas que van a de determinar dónde puedes colocar eh, las, las fichas. Eh, cada jugador, el mazo de cartas lo que tiene es eh, un rollo como una rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste, suroeste, y un número que va del 1 al 3. Y el mazo de cartas simplemente son todas las combinaciones posibles. Pues noroeste 3, noroeste 2, noroeste 1, sur 1, sur 2, sur 3, así todas se barajan y cada jugador roba 5 cartas. Hay una corona central en el juego. Y esa corona la vamos moviendo entre los dos jugadores. Y cada jugador juega una carta que determina una dirección y una potencia. Y ahí es donde va a colocar su siguiente pieza. Y tiene que tener cuidado porque tiene que dejarla colocada para que la siguiente pieza eh, pueda encajarle para colocar la siguiente pieza. Pero antes va a ir el turno del otro jugador y tienes que intentar no dejarle una jugada fácil para que él conecte sus piezas. No sé si me estáis entendiendo. Y lo que haces en el turno es muy fácil. Es o jugar carta o robar carta, hasta 5 que puedes tener. Y no puedes pasar, tienes que estar jugando todo el tiempo. Entonces al final lo que haces es una dinámica de ataco, defiendo, voy para un lado, va para otro, que recuerda ciertamente en algunas cosas a una batalla, aunque bueno, me estoy tirando un poco el pisto aquí, esto sigue siendo un abstractazo. Pero sí que tiene un ritmo, porque tú gastas las cartas, el otro también las gastas, entonces tienes que gastar turnos en recuperar cartas, a lo mejor recuperas pocas, el otro sigue recuperando y tú te quedas exhausto y el otro vuelve a jugar y le dejas varios turnos seguidos. Es, es una mecánica bastante, bastante curiosa. Y se juega y se sigue jugando hasta que o bien se coloca las 52 cartas, o bien ninguno de los dos jugadores tiene una jugada válida, que es algo que puede ocurrir. Y eso tendría una cierta... Quedaría así si no fuera porque hay un tema más que son las cartas de héroe. Cada jugador tiene cuatro cartas de héroe que son para toda la partida y que son vitales, porque son las que te permiten jugar o mover la, la, la coronita a una ficha del rival y cambiarla por una tuya. Y eso es lo que te permite que le rompas la cadena al jugador o que una ficha que no estaban unidas de repente lo están y le das ahí, eh, conectas de repente 10 fichas o 15 fichas y te da un porrón de puntos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se da, se da un rollo muy chulo y se dan partidas muy diferentes. Hay partidas en las que eh, los jugadores tienen zonas aisladas, hay una partida en la que un jugador consigue dominar una zona central y eso le da la partida. Y lo mismo pasa con los héroes. Hay partidas en las que un jugador puede jugar los héroes muy pronto 
y luego quedarse vendido. O, o lo contrario, puede jugar los héroes muy pronto y el otro jugador que los tiene reservados se da cuenta de que ya no le valen para nada porque la, la corona ya no es capaz de moverla a los sitios que, que merece la pena. Y claro, bueno, esto es un abstractazo. A mí no debería de, de, no, no son los tipos de juego que a mí me gustan, pero como este tiene un cierto punto de azar y tiene un rollo así, es, se, me hace, se me hace muy divertido, se me hace muy ameno. Eh, eh, conocí este juego porque alguien me propuso... Había un vídeo de War Games y el tío propuso hacer jugar un campeonato. Yo dije, bueno, me apunto a jugar un campeonato de esto en Yucata, ¿qué, qué pasa? Y, y claro, yo un par de partidas y me parece estupendo. Me lo, me lo he comprado, que aparte estos juegos están saldados por ahí adelante. Me parece un juego muy apañado, muy divertido y, y realmente si, si os gustan los juegos abstractos, pues echarle un ojo porque creo que es un juego que está bien. Que si un juego tiene seis ediciones, por algo es. Si os gustan este tipo de juegos, es muy recomendable. Así que ya veis, valoración de hoy en las pulgar un poquito para abajo y eh, Rosen, Rosenkonig un pulgar para arriba. Y nada más, lo dejamos por aquí y la semana que viene o cuando toque volveremos para hablar de un par de juegos viejos también. Bueno, para la sección de cierre no tengo mucho que hablar sobre series ni de películas ni nada porque creo que no he visto nada interesante últimamente o estoy a mitad de ver alguna cosa que tampoco tiene mucho sentido. La serie que creo que más me está gustando últimamente es la de National Treasure, que creo que ya la he dicho. Pero bueno, me está gustando a mí, al resto de la gente supongo que no le gustará. Pero bueno, me gustaría hablar de un cómic que me he leído, que es el de La cabeza de Sherlock Holmes. Que, que es un cómic que intenta intenta ponerte en el proceso... Yo hice una reseña en Goodreads. Intenta ponerte un poco en el proceso deductivo de Sherlock Holmes. Yo creo que Sherlock Holmes, cuando Conan Doyle hacía las novelas, él, él siempre tenía que hacer lo de sí, porque veo que eres doctor porque tienes el... O casi está en la calle no sé qué, porque veo que tienes el barro característico de la calle no sé qué. Y veo que tienes el reloj un poco desgastado, entonces eso es un síntoma de que eres un borrachín. Y como veo que tienes la manga derecha más desgastada que la izquierda, pues eso significa que te gusta rascarte con la derecha y que eres diestro. Etcétera, etcétera. Todos esos... Todas esas de esto, entonces esto, esas deducciones que hacía Sherlock Holmes, es lo que decía Conan Doyle, que le, que le mataba el tener que estar inventando eso. Y yo creo que muchas veces en las novelas simplemente Sherlock Holmes tenía una actitud de desdén, ¿no? Cuando tú le decías, decía, pues he averiguado que esto. Y claro, había cosas que te las dejaba así un poco por encima, como, como que el barro ya se veía claramente que era eso. Te decía, bueno, es que esto, esto es muy obvio, porque esto tal, tal y tal, ¿no? Entonces había cosas que igual ni siquiera te deducía precisamente para evitarse ese problema. Pues este... este este, este cómic intenta hacer lo contrario, es decir, voy a explicarte hasta el último detalle el proceso deductivo. Está bien, la historia en general, como ya dije en la reseña, la historia en general no me ha parecido muy allá, la historia de... no la voy a contar, pero bueno, la historia, la trama en general no me ha gustado mucho, pero lo que más me ha gustado sobre todo son los dibujos, los dibujos son espectaculares, como recrea la página de una forma, está hablando de la policía y la página entera tiene la forma como de un escudo de la policía, eh, como está en la ópera y, y dibuja una ópera, dibuja el movimiento, vamos, las páginas son súper dinámicas, hace alguna tontería como diciendo, si miras esta página al trasluz verás que no sé qué, o si doblas esta página por aquí verás cómo coincide la pista que pierde con la pista que recupera, que esas cosas, bueno... Son tonterías, no me, han, no, me han, no me han gustado, tampoco me han disgustado, pero vamos, no me han sorprendido tampoco muy positivamente, pero sí que me ha sorprendido eso, el, el dibujo y la calidad del dibujo. Los personajes están muy bien, las explicaciones están muy bien, todos los procesos deductivos están muy bien, cómo te intenta recrear todo está muy bien, pero digo que la historia en general, bueno, está entretenida y poco más, ¿vale? 
no se le puede pedir mucho más. La verdad es que la edición española creo que tenía pinta que la edición francesa eran como dos cómics separados, aquí lo han metido todo en un tomo y está bastante bien. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, la calidad es espectacular. Si os gustan los cómics, si os gustan los homes, la verdad es que es una, es una recomendación muy buena. Y nada más, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en un par de semanas. Chao, chao.